0: 网络上似是而非的养鱼教学总是让人一头雾水，明明照着网络教学养鱼，却总是三步五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念。
1: 嗯、
0: Hello， 大家好，我是塔鱼手札兽医师阿旺。Hello， 大家好，我是台鱼手札的赵景虾喵，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要听，大大要聽对，就是大家里面不包含水族大大，嘿， <Hi. S 1> 对，那我们这一集的话呢，就是回归正常，<笑>对，上一集讲得非常欢乐，嗯、不过这一集之后就我们要开始回复正震嗯，平常那算正惊吗
2: ？<笑>我觉得。嗯，稍微不正经，
0: 稍微不是啊，你知道，就是以前一直写文章写的太正经了，都没什么人要看，大家都喜欢看这种不正经的。嗯、毕竟你想想嘛，养鱼就是一种兴趣而已啊。是。我干嘛要把事情弄得那么的复杂嘞？对<的>，对，然后还要有,有人靠腰说，就是 podcast 超级不正经。我想说，你知道 podcast 是什么吗？帕克斯 c 不就是通發、啊、通勤无聊的时候，就是做一些可以分心所有的事在听的东西吗？没有错，那<你>就像
2: 我听《甄嬛传》一样。啊欸啊、对，它差,差不多是这个意思。哎<笑>、欸，你可不也在前几
0: 天就是《甄嬛马拉松》的六万人里面其中一个
2: ？六万人一起开甄嬛
0: 》疯。哈哈哈！对对对，就我觉得帕克斯的定位本来就不太一样。哇<笑>、啊，那如果说你真的很想要从里面得到那种非常震惊、非常直接的文章的话，欢迎大家可以直接看我们到我们的官网去看啊，就是<说>里面写的超多超多超正经，我都觉得到底有没有人会看的文章。<笑>哇，那如果你连文字都不想要看，然后还要嫌我在这边讲一大堆不正经的话，我只能说 podcast 不适合你<笑>、嗯哦。我就不是很能够明白，就是他们自己又搞不清楚 p o c k e t 是什么东西，然后在那边希望听到像课程一样的东西。嗯嗯以后如果说大家还希望就是更加详细的课程的话，我也是有课程，那个真的可以让你上到吐，因为连我自己都觉得我录到最后都很想吐。<笑>超长的、嗯，是，<笑>然后就觉得哦，里面的东西感觉对一般人来说，不知道会不会太多。嗯哼、uh ， huh. 对，这、就是一个知识量，个人觉得蛮爆棚的一个东西。哈<笑>虽然说也是要一点价格，但我觉得那一点价格呢。基本上你应该可以看个十二个小时左右，嗯，甚至是更多，<嘿>尤其是当你听不懂的时候。嘿嘿<笑>对，所以说我必须要跟大家说 p a r k e s t 就是这样的一个载体哦，所以我在里面我不会太震金哦。如果你真的想要看震金的话，麻烦你去看文字，谢谢。等、嗯、<哼><笑>那我们这一集的话，来跟大家聊什么？这一集的话，我们来跟大家聊聊，就是我们的 p a r k e s t 啊，从以前到现在就一直跟大家说，就是我们的鱼缸最重要的东西就是水流，还不是培菌。就像是那种你的鱼缸里面，就算你用的只是一个单纯的外挂也好，因为重点是你要在鱼缸里面制造出一个水流，因为死水它就不是一个可以养出什么好细菌的东西嘛。因为你的细菌好不好，其实取决的是你有没有水流。<嘿>那些好菌所需要的所有东西呢，基本上就是从水带来。因为那些好菌，它们就是比较需要氧气的细菌，而水中的氧气在哪里，就是在水里面啦、啊。<有>所以水流，水流，水流，水流，所以水流会决定了你的鱼缸的环境好不好，也会决定了你鱼缸里面稳不稳定。嘿嘿而过滤器呢，它就是一。个基本上水流都还不错的地方，嗯，就过滤器里面。那我们之前讲的就是过滤器的选择，还有过滤器它那一些到底要怎么样去调控，其实也都是在讲过滤器自己本身的状况。嗯、不过呢，之前就有四组跟我说，发现我好像没有讲过缸内的水流的部分。嗯，缸内的水流，我记得在造景的部分有稍微的提到一下，因为我们有一直跟大家说，就是造景的部分你要尽量让造景不要去挡住水流，但除此之外就好像没有讲到太多。嗯是的，对，所以说这一节的话，我们要跟大家讲讲，就是除了过滤器之外，环境里面的水流你到底要怎么样去制造会比较好，或是有哪些地方你会需要在意的。嗯，对，因为毕竟我的鱼缸里面，它也不会完全没有细菌啊。虽然说我有一个过滤器，过滤器里面也养了很多细菌，没有错。嗯、但是基本上任何有表面积的地方，它们都会长出细菌。<是>所以就算啊，你把过滤器里面细菌养得很好、很完美、很多样好了，你的鱼缸里面都是一些阿里布达的细菌的话，那其实你的鱼也会生病，因为你的鱼不是住在过滤器里面，嗯、<笑>你的鱼是住在鱼缸里面。是，虽然我有遇过有些鱼是住在过滤器里面，你一定也有遇过，嗯对，就是那一个不小心被抽进去，然后就在过滤器里面很开心存活的小鱼们， mm hmm. <笑>不小心从溢流孔流出去之后，就一辈子住在过滤器里面，而且再也捞不出来的小鱼们。Uh huh. 而且他们可能还活得比那一个主缸里面的鱼还要好。<是>对，因为主缸里面的水流可能不是这么的完整，但过滤器里面水流绝对是好的，没<错>绝对会有源源不绝的水流一直走过去，而且过滤器里面的细菌也常常是好的。Mm hmm. 而且它有非常非常多东西可以吃，因为基本上上面的鱼吃不完那些渣渣呵呵，全部都会掉到过滤器里面，所以它们还是照样活得很好。<錯>所以我记得那个时候我们澎湖水族馆啊，有一些鱼啊，就是主干鱼不小心被抽去了后面之后，它们在后面还长得比较好呢。哈哈、嗯，<笑>就是会有这种很夸张的状况，然后甚至就是有一些时候你丢在鱼缸里面的虾子，它们会在圆筒的最底下自己活得非常的开心，然后在那边生生不息，还只生出小虾呢。嗯、<哼>你每次洗圆筒的时候，都会看到虾子一家人在下面看着你。嗯对，然后你再把它赶出来之后，过一阵子你开圆筒，它又会自己再跑进去。对，对，然后就是活得非常的开心。嗯、是，对，但這是只有圆筒可以哦、喔，因为其他像是外挂什么，基本上他们会先经过马达，他们就会变成虾你。了、嗯<哼><笑>。因为圆筒它马达是在后面，然后像是那种底率的话马达也是在后面，所以这种的话生物才会被抽进去才会没事。
2: 对
0: <笑>，对，不是所有的过滤器都可以的。嗯、对，对，不过像是我们的上部过滤来说啊。我们的上部过滤就是有那个出水口嘛，我们的异形超喜欢在那个出水口的那个管子里面、嗯、上上下下在那边抢收激流的感觉，嗯、<哼>超烦的，就常常会看到他们会逆流而上，然后还有像吸尘过滤器它的那个过滤的外挂外挂过滤那个口源，打大，一常在里面会找到一些跳进去的小鱼或者小虾之类的，嗯、还有螺，嗯、<哼>他们就超喜欢往那边躲进去的，对对，就是一个他们会在那边冲的很开心，像上次我有一次发现我们家吸尘过滤的声音怪怪的。想说，嗯,<哼>嗯，这落水声怎么有点奇怪？嗯、<哼>然后就发现有一颗螺在那边冲水，嗯、<哼>然后把那些个过滤水流分成两边，感觉。休息。对，就是一个，嗯，好，你加油，嗯、<哼>就不要被冲走诶。嘿嘿嘿嘿对，就是过滤器里面真的常常有很多很多很多的小生物。嗯
2: 、<哼>对
0: ，那因为毕竟鱼它是。除了这一些，就是会很开心的住在过滤器的生物之外，其他的生物它毕竟是住在你的鱼缸里面嘛，那它的吃喝拉撒全部都是在鱼缸里面啊。对。那如果说你鱼缸有很多地方有很多的水流死角，然后那边积了很多的脏污，那你也知道有一些王八蛋小鱼，它就很喜欢在鱼缸里面到处啄啊啄、捡啊捡啊,啊翻啊翻啊之类。嗯嗯如果那边很脏，然后它用它的嘴巴又去啄那些很脏的东西，就会发生什么事情？哎、欸，它嘴巴就会烂掉。啊、有一些鱼嘴巴真的会發霉,发霉，就是大家说的那种口棉病，嗯、<哼>就你会发现它的嘴唇直接被啃掉一圈等到、嗯、<哼>很可怕的状况。嗯、<哼>那另外，它如果说睡觉的时候不小心回到它呢啊，其其末就烂掉了、嗯<哼>啊、或者是经过的时候，不然游的太大力，那个脏物这样子被淹起来、啊、肚子上面又有红斑，是所以说像是那种只要鱼缸里面呢、啊，其实它的水流不是这么完整的情况之下，嗯、<哼>你就会发现说你的鱼好像很容易生病。嗯对，然后就会有一些事主，他就会非常夸张，就是不断不断的消毒，嗯、<哼>然后就得说医生到底要怎样把这些细菌杀完？跟你说，那些细菌是杀不完的、啊。没错<錯>，要不要忘记啊？细菌二十分钟都长一代啊！你有办法二十分钟消毒一次吗？如果不行的话，就不要想这种事情啊！嗯、<哼>你的人力是没有办法对抗细菌。<是>所以你要怎么用细菌对抗细菌？<嘿>简单来说就是，你必须要让你鱼缸里面的水流是足够完整、足够强、嗯、<哼>足够完整，然后不要有这么多的。水流死角区的，<い>但是也不是说完全不能够有任何的水流死角区哦。对，因为还有另外一派的思路，它会更极端，就是说，好，现在塔鱼说我的鱼缸里面不能够有任何水流死角区，所以它鱼缸只要有某些地方有堆有一些大便，他们就会很惊恐的，然后一直很想要调整水流，然后把水流调得很强，然后让所有的区域的粪便都不会沉积在底下，嗯、然后就是。一定要把它调整成我所有的缸内的分辨，在我不用手动的情况之下，它都可以被送入我的过滤器的状况，因为他们觉得这样子才叫做水流完整。嗯、那甚至会因为这样子担心到连造景或石头都不敢放，因为造景跟石头下面一定会有卡脏污的地方，<是>因为他们会很在意说，就是会不会那一点点的地方的细菌，嗯、<哼>就让它的鱼变得怪怪的。想想你的鱼，你的鱼会累死。<笑>对，不过认真来说，嗯哼。如果说你在不考虑你的鱼的状况的话，确实你一整个裸缸，然后把你的水流开最强，这个时候呢，你的细菌状况一定是最好的。嗯、<哼>但你知道这种情况叫做什么吗？嗯、污水处理厂。嗯、<哼><笑>污水处理厂的构造啊。不要忘记，你养的是鱼啊！重点是你的鱼要可以承受，而且呢，如果说你要让你的整个鱼缸里面真的水流无死角的话，那会变成怎么样？就代表说你鱼缸里面的每一个角落，它的水流其实都蛮强劲的。那你的鱼要在哪里休息呢？嗯哼，对，它就是等于说，不论是它在睡觉还是在吃饭的时候，它都要承受一个很强水流，而且它根本没有可以选择的地方，对，它就只能被强迫一直不断、不断、不断、不断游泳。这是什么集中营啊？还是那个什么监狱吗？就是监狱时间到的时候，你就一定要游泳的那种感觉嘛？嗯嗯、对，请大家。虽然说有些地方真的会卡一些脏东西，没有错，嗯、<哼>但是只要它的范围呢不是太大，不是太广，其实是可以接受的。那这个时候呢，又会有一群饲主他会很焦虑。嗯、<哼>那什么叫做不会太大，不会太广？嗯，基本上我觉得水流死角区在你鱼缸的三十 percent 以下都可以啦。嗯哼，对。但如果你的鱼缸里面有五十 percent 以上都是水流死角区的话，你就要有心理准备，你的鱼缸不会太健康。嗯，对，因为基本上细菌就是以量取色的啊。<是>那只要你的鱼缸里面大部分的地方。优势菌种都是那些好菌，其实那些坏菌也很难真的出来作乱什么。而且你的鱼如果真的要摆木到，嗯、就是那边超臭，它还是要睡那边的话，我觉得就是它的问题。嗯，对。对，就像是你一个社区里面，大部分地方都很干净，就是只有一个地方是垃圾场啊，垃圾场都堆了很多垃圾啊，你偏偏你有床不睡啊，你要跑去吹垃圾堆，然后跟我说你感染了，你,的你不觉得这是它的问题吗？嗯、<哼>对，不过大家要注意一件事情哦，有的时候鱼会有这样的选择，是因为水流死角区那边可能是它唯一的藏生之处。那就没有办法了，所以大家一定要好好的观察一下，就是你家的鱼是不是很可怜？它 always 它就只能选择在那个地方躲藏， mm hmm. 就算那边很脏，它也不敢出来。因为你想哦，如果说现在外面有超多的坏人在追你，就超多黑道拿着枪想要干掉你的话，那你只有躲在垃圾柜是安全的。Mm hmm. 你怎么可能躺在床上？你一定躲在垃圾柜里面啊！ <No. S 1> 因为不然我现在一出去就死掉了。嗯、mm ， hmm. 对，所以说其实对于来说呢，你要去考量一下，他现在一直想要待在垃圾柜，到底是他只是本身犯贱，嗯、mm hmm. 然后还是因为。这条鱼它真的是走投无路，它只剩下垃圾堆那边是它舒适的家，其他地方都快要被吓得半死，或者它可能住在其他的地方都会被其他的同事、其他的室友打烂之类，它就不得不住在垃圾堆。嗯、所以这点大家要特别注意，因为通常水流最差的地方就是会在。躲藏处的正下方，嗯，对，通常那边会是最脏。<嘿>那也因为这样子啊，那一些那拿来躲藏的，不论是瓮啊，还是砖啊，还是甚至是你的造极，大家都要记得一定要定期清洗哦，因为那边就一定是最脏的地方。嗯、<哼>如果你太久没清的话，就会脏，就是越来越多的脏东西，越来越多的脏东西代表是什么？越来越多的细菌。嗯，所以说这一点，虽然说我们可以忍受鱼缸里面并不是百分之百的水流都很完整。但是那些水流不完整的地方，你一定要记得定期的清洁。那所谓定期清洁是什么意思呢？其实看阿喵心情啊。<Hey. S 2> 但是阿喵心情就算再怎么不好，他大概一个月也会清一次啊。你
2: 是说死角的？对啊对啊对啊对。我一个礼拜一定会
0: 清一次。没有说如果你真的像我们之前很忙的时候，啊、<对>然后还有像是冬天很冷的时候，<对>其实最久最久好像就是三四个礼拜。嗯，对，对啊、差不多，对，就是不论在怎么样糟糕的情况之下，阿喵还是至少一个月就会亲一次。嗯<哼>那有些事主就会很可爱，他就会问我说：“那医生，我可以每个礼拜都亲一次吗？”嗯、<哼>其实我觉得没有什么不行的，<对>尤其是那些水流死角区，我真的觉得没有什么不行。但是呢，如果说你是整座造型每个礼拜都亲一次，我觉得有点太多了。嗯、对，<笑>对，就那些水流死角区，你可以特别关注它，每个礼拜处理一次，这个没有问题。嗯。但是呢，如果说是整个连水流很好的地方，你每个礼拜都清理一次，这样就会变成说你整体的细菌是不是很稳定的？嗯，对，所以我会认为说，就是只要水流是好的地方，其实你真的大概三四个礼拜洗一次就好。那如果说是水流很不好的地方，你每个礼拜换水的时候想洗，我觉得 OK 没有问题，嗯、这个是可以的。是，对，那当然就是不要忘记你的能力是没有办法抵抗细菌的，所以你也是不用这么刚护到就是每天都洗它，因为那也没有什么太大的意义。真的，对，真的。它也没有什么太大的意义存在，就是大家不要忘记，养鱼就是开心就好。嗯、<哼><笑>对，就是开心就好，不要把你自己的好不容易、辛辛苦苦上班回来之后的下班的所有的时间都用在清洁鱼缸上面，这样你会觉得养鱼是一件很辛苦的事情。嗯、而且大家不要忘记一件事情哦，其实你鱼缸的细菌它会习惯你的操作，嗯、不止你的鱼会习惯你的操作，你鱼缸里面的细菌也会习惯你的操作。嗯，所以呢，如果说你每天都洗，那这样好。你每天都洗的时候，你的鱼缸可能会发现它很稳定。嗯，但是某一天呢，像是最近过年嘛，嗯，呃，最近 case 很多，就是过年回家之后发现鱼变得怪怪这种 case， 嘿嘿嘿因为你过年就是要出去玩，就算你不出去玩呢，嗯、你可能还会被你的婆婆说什么都不孝顺，嗯、都不回去看她之类的这种各种的莫名其妙的情呢，然后你老公又高抬不住之类，你就只好回家的这种情况。啊，甚至是你妈这边靠腰说她已经一整年没看到你了，叫你回家的那种不得不回家三四天的情况，嗯、<哼>啊，结果回来你家鱼就离离了。是的，这种很糟糕的事情就有可能会发生。嗯嗯嗯、为什么？因为你的鱼缸之前你就是每天很努力的，嗯，人定胜天，嗯、但是你刚好这几天大家都要回家，嗯，大家都要出去玩，是大家没有空，没有人可以来帮你顾鱼，嗯、然后你就只好这样子放在他那边三四天，让他慢慢的脏掉。嗯、但是你的鱼缸从来没有经历过这种三四天都这么脏的情况，所以他没有办法适应这件事情。嗯、这个时候鱼就有可能会生病。嗯，对，所以说我会建议大家真的就是要抓一点。操作的范围，嗯，就是会希望大家真的就是每一辆一到两个礼拜清洁一次鱼缸，鱼缸还可以维持稳定，那才叫做真正稳定的鱼缸，<是>对，不然的话你会变成未来你没有办法让你的鱼缸适应任何一点点不一样的状况，它会变成一个脆弱的鱼缸，是、嗯、<哼>对。好，的，那我们超大的前情提要终于讲完了，嗯哼。欸、好了，没有讲很久，嗯、还不到十五分钟，啊、<笑>后面四十五分钟左右呢，可以来跟大家好好聊一下。那到底鱼缸里面我们要怎么样让它的水流是比较完整的？嗯、坦白说，小缸我觉得不太需要在意。嗯、小缸的话，只要你的马达选择的是它可以正常让过滤去运动预作那个水量，嗯、其实我都觉得就都 OK。所以小缸的意思是两尺以上的小缸，嗯，对，所以你只要选择的过滤器是合理的过滤器，而且你又是长标准的。鱼缸，所以标准鱼缸就是像是一尺标准缸，它就是三十乘十八乘二十四，嗯，然后一点二尺标准缸就是三六乘二二乘二六，嗯，然后一点五尺标准缸的话就是四五乘二七乘三十、嗯，嗨，啊有一些是四五乘三十乘三十，差不多，那没有差很多。嗯、<哼>那两尺标准缸的话就是三十乘。呃，六十乘三十乘三六， 36, 对，这一些就叫做标准尺寸。那其他不是这些尺寸之外的缸，嗯，它的水流可能就没有这么简单。嗯、<哼>所以如果你是一个新手，然后你又很，你又知道你要在意水流的话，其实你只要选择这些标准缸，并且选择它相对应它而且适合的马达，嗯。其实我觉得你都不太需要去担心说鱼缸里面的水流会差到哪里去，<的>因为它其实缸子很小，因为缸子很小的关系，水流会相对好制造。嗯嗯对，大家可以想一下，如果说你在一个小杯子里面，你要让那个小杯子里面的咖啡跟牛奶好好的混合均匀，其实如果是那种很小的杯子，你甚至随便只要摇一摇它就均匀、嗯、怎么冷？没有？你在想什么
1: ？<笑>手枪来了就？你不烫吗？<笑>
0: 不用吧，有些甚至你真的摇一摇，它就会自己均匀了。啊、對對對就是如果是那种很小的杯子的话，嗯、是是是啊，如果说是那种超大、超大那种大锅菜那种，就要真的要努力的搅。你不搅的话，就是上面的味道会很会很咸，因为你的盐都都在上面，<對>然后下面都很淡。是。然后你吃的时候还会吃到一整块盐的那种状况，对吧？是炒饭吗？对，就是当你的水体量越大的时候，其实它越容易越不均匀；当你的水体量越小的时候，它是越容易均匀的<是>。尤其是。哎，这就要提到，虽然说我很不喜欢把鱼养的很密，但是当你鱼缸里面的鱼养的很密的时候，你更不需要去在意你的水水流有没有均匀、mm hmm. 这件事情呢？当然，我们就要来问我们养殖器的阿喵， <Okay. S 1> 对，因为基本上所有的水彩养殖密度一定是越高越好啊，还有、mm hmm. 越高密度越高，只要鱼不会死， mm hmm. 它就可以赚越多嘛，是、mm ， hmm. 毕竟卖一只是一只。Mm hmm. 对，所以在水产养殖上面来说的话， mm hmm. 你们是不是鱼缸有很多的水也不是，你们那已经不能叫鱼缸，应该说你们的鱼池。Mm hmm. 或者是你们的那个饲养的 FRP 桶，其实如果说你单看那个里面的水流，可能都不是这么完整，对。但为什么它会很完整？因为大群鱼就在里面努力游泳啊。啊。所以他们游泳在那边跑来跑去的时候，其实他们底部很多的东西都会被扬起来。嗯，然后接着其实阿妙你们的养殖池，简单来说可以分成土池，跟那种水泥的池，跟那种 FRP 桶，嗯这三种的话，你们在水流上面会有怎么样的设计吗？就比较常见的那一些筒子
2: 。水流上设计大概就是土池，先来土池吧。土池的话大概就是打气啊。土，你说像水车这一种？水车，然后还有就是四边，诶、欸，池子四边加装打气管。哦，所以它其实围一圈都会有打气的。样子。对对对对对。但是然后水车就丢中间嘛
0: 。嗯。但是它其实主要，我记得不论是水车还是打气，它都是让上下层的水流。互通而已，嗯哼,嗯哼，它其实不是那种水平的，是水流的流动，嗨<是>，所以其实那种超大的土池，他们其实不太在乎这种水平的水流流动，嗯哼。不过我一直觉得那种超大的土池是有点像是阿妈缸的超级放大版，对啊
2: ，而且你其,其实土池说真的，你也不可能养太多，对，因为土池它就
0: 是比较以前那种粗放式的嘛，嗯嗯嗯而且里面养的鱼本身就是那种非常雄壮、强<對>健的那种。哎呀，像无沟鱼啊，大在无沟鱼平常最常在哪里看到？不就是水沟里面吗？啊、它它可是连水沟都可以活得很好的鱼种呢。了<笑>所以其实土池就有点像是你把那个无沟鱼困在困在水沟里面，嗯、然后定期喂它吃饲料的那种感觉
2: 。土池甚至连打气都不丢，就水车而已啊。嗯哼,哼嗯。啊，那基本上如果是养
0: 无沟鱼那种感觉，真的是如果你。密度不要放太高，饲料不要用太烂，感觉随随便,便便他们都可以长大。是的，这让我想到那个东南亚国家那边，他们的鱼池里面都会养那个草鱼。嗯<哼>，然后他们也是就是一个挖下去的池而已，它也、嗯、没有任何设备，<對>而且他们平常喂那些草鱼吃的东西，嗯、就是他们收割稻米之后剩下来的稻秆，嗯、<哼>连那一个饲料都没有、嗯。对啊对啊，对他们来说呢，就是反正养活了，就是自己家里也可以吃就算了，如有多了还可以拿出去卖，那种补贴家用，嗯、<哼>就是一个。呃，也不会让你的池子变成登革热发源地，<看>然后又可以处理掉那一些废弃物的倒梗的一个地方，有点像是厨余桶的那种概念。我真的觉得那个就是超大缸的阿妈池啊，对，<笑>就那个布嘛，哈<笑>對,、那個、<笑>对，就是一个超超大缸的。古古法养鱼的那种感觉，<笑>啊、对对对,对但是因为现在毕竟就是寸土寸金，不像是以前那样子，嗯、<哼>你可以用这么大的池子去养这么少量的鱼嘛。嗯、对。所以说后来就变成养殖密度就越来越高，嗯、然后后来就变成水泥池跟那个 FRP 桶的这种比较高密度的养殖了。嗯、那如果说是水泥池跟 FRP 桶的话，他们在进出水上面会有怎么样的
2: 设计呢？嗯。嗯进出水的设计，嗯，就像是你们，因为你们水明池应该都是长方形的吧？嗯、对。那长方形的话，你们的进水会在哪个位置啊？长方进出水的位置就是那个长边嘛，哎、嗯，对，短短边，嗯，短边短边的短短边进水，然后另外一边的短边出水这样子。那它的进出水出入水口是在上面还是下面？哎、欸，出哎进、欸、水在上面，然后另外一边。另外一边的出水也是在上面，所以进出水都是在上面。对对对，
0: 但是进出水都在上面的话，这样不会有那种就是，嗯、我上面的进来的水是很干净的嘛，嗯，那进来的水很干净以后，那个水就没有下去，它就是留着表层，然后表层干净的水又出去了这种情况。嗯。
2: 通常通常是不太会了，因为你,你那时候的时候，你那时候的鱼已经养了蛮多了嘛，嗯、那那当然就是鱼会把中间的东西带起来啊。你说他们那边游来游去的时候，其实就会而，而且通常我们会在就是就是鱼池的底部拉再拉条打气管，嗯，然后把可能中间的那个东西都带起来。嗯，了解。所以说，其实你们的上下的水流
0: 的交换也是跟土池一样，其实主要是靠打气对，才交换那个水流。是是是。然后，但是你的进出水都是在上面。嗯哼。为什么进出水不坐在下面，嗯、<哼>要坐在上面
2: 进出水，因为你你鱼鱼不能坐在下面呢、啊，因为它可能會被吸住，或者是那个，对啊。
0: 而且这样子是不是维修那一些也会变得比较麻烦？嗯，对啊，就你也没办法观察说你现在进出水量是不是正常的啊之类的。而且出水如果你坐在下面的话，不小心你进水，要是干的话，你进水，你那,那就变成一一直很臭的鱼干了
2: 。<笑>然后、哦、
0: 那个画面我不敢想象，<笑><笑>而且感觉坐在下面的话，感觉鱼好像也很容易流出去。哦、
2: 对啊。啊、哦，了解了解。嗯嗯
0: 所以说其实主要是因为，反正你养的鱼够多，而且他们又是又又会很激动，嗯嗯然后再加上你又有打气的情况之下，对。而且你们打气又是布置的算是很密嘛。嗯。就等于说它其实每个地方都已经有上下水流的交换，所以你们就比较不会担心是这件事。是。是是嗯，了解。但是啊，你有没有发现，就是按、啊、阿喵说的这种情况是，他家的鱼不止密度很高、活动力很强之外，他们还加了非常多的打气，嗯，去弥补了这一件事情。嗯、是，所以呢，我就觉得很奇怪，因为有一些底滤缸，大家知道底滤缸啊，他们其实出去的那个地方就是角滤嘛，嗯，那角滤其实大部分都会开上下溢流孔，对，对，上下溢流孔的话，就是我觉得这是一个很正常的设计。但是呢，有一些底滤缸，我不知道为什么，它的角滤只有开上溢流孔。然后呢，他们就会说鱼水产养殖都这样，他们想说，你有想过水产养殖的鱼缸跟你的鱼缸是不一样的吗？啊、<笑>而且水产养殖，其实他们的池子没有你想象中的这么的宽，他们可能很长。但是我觉得宽度并没有到很大，嗯、<哼>其实很多都是那种，我记得都是那种很细长的那种长条形,對,長形对，因为如果你是那种很细长的长条形的话，你有一个地方强烈的出水，跟有一个地方强烈的入水的话，其实它就已经可以形成一个很强，有点像是溪流那种感觉的那种状况。嗯、可是呢，我们的水族缸，嗯，它其实算是有点偏宽的。是、嗯。那你想想看啊、哦，如果你在一个相对偏宽的一个长方形里面，嗯。如果说你只有哎一条进水进水，嗯，那这样的话，你进水跟出水，假如它又在同一边。那这样你可能就会变成只有偏后面或者有偏前面的地方有一条水流，水流那另外的部分它是完全没有水流。嗯、那再者呢，打气它现在能做的是什么？打气它能做的事情就是让上下的水下去混合。当然你也可以说，那我打气可以开窗啊，没有问题啊，你整缸全部都是雾，全缸都是气泡。<笑>嗯，那水产养殖不在意这个啊，水产养殖整缸都是气泡更好，这样子他们直接看不到彼此。对啊<笑>更，更不会去打架。嗯，可是问题是在于说，你的水族缸你是要观赏的啊，你要观赏的水族缸，把自己用的整缸都是泡泡。嗯，你不会觉得这个就是有一点就是怪怪的，每根每管子上面有一点点奇怪。嗯哼。而且除此之外，就是有些人会一直很担心自己的鱼缸里面会缺氧，所以他会把大大泡泡打得超强，然后泡泡打得超小颗，嗯、然后就整片这样子雾过去的那一种。嗯、然后觉得有必要这样吗？就真的啦，其实水族缸里面呢不太会缺氧，所以你也不需要为了氧气就是打成这个样子。嗯。嗯对，而且事实上那些气泡对于鱼来说会有一点点的不悦感。嗯。那你可以想象就是。应该也不用想象，大家应该都有经历过吧？就有的时候台湾不是有一些时节比较容易有很重的雾霾嘛？嗯、<哼>就是或者是你雾很重的日子，像如果说你开在高速公路上面的时候，嗯、然后雾又很重，怕爆，你真的会觉得开的就是非常的可怕。<對>然后如果说旁边又有几个就是智障，然后就在那边超你车，然后转来转去，然后在雾里面还飙超快，嗯、你没有觉得就是下烂吗？下烂<爛>。那对于鱼来说也是这样，嗯、因为大家你看我们气泡。这样子一整个过去，它不是会呜呜的嘛？<對>那鱼也是看起来就是呜呜的啊。那呜呜的情况之下，就是鱼会会觉得说靠，现在附近到底会不会有其他人出来？嗯、而且他们本来鱼感测环境的方式，它不是就是靠侧线，对，靠那些震动，嗯，然后或者就是靠视觉。对，问题说泡泡它自己本身在破裂的时候也会有震动，嗯、然后泡泡自己那边布鲁布鲁的时候它也会有震动，<對>所以它其实本身会去干扰鱼的。侧线的一些感觉，感覺而且他的眼睛又看不到，嗯、所以如果这条鱼它本身又比较胆小，<對>其实真的有些鱼它会因为泡泡打得比较强，压力就很大，嗯、<笑>所以这一点其实真的要特别注意。我真的不是很建议大家就是把整个鱼缸里面弄的全部都是泡泡。<是>我觉得你某个角落有打气有泡泡，真的没有问题，但我觉得整个鱼缸都是雾的，然后跟我说这样子溶氧量很高，你知道？你说像那种。打气是一排的那种，<音悼>啊、对对对，然后就是整个水是白的那一种，<笑>你有看过吗？啊、对，就很像那种水浪冲下去那种打下去的那种感觉的打气。啊、对，你知道那其实对于来说是有压力的。嗯，而且我都觉得说你都要养观赏鱼的，你为什么要把？就解<笑>鱼缸弄成这个样子之外，然后还跟我说这样溶氧量很高。你知道溶氧量太高的话，其实真的是会鱼对鱼体来说是会出事的。<是>大家有想过那个吗？嗯，潜水员背的那一个氧气瓶里面，<是>它到底装的是氧气还是空气？空气啊，对啊，嗯，潜水员的氧气瓶里面是不能装氧气的、哦，嗯哼，如果装纯氧的话是会中毒的，哦。嗯、他们一定是要装空气哦，嗯。对，因为其实真的这么高的氧量，应该说所有东西过量都会有问题，包括氧气也是。因为正常来说，它水里面就不应该有这么多的氧气。那其实鱼它也不需要到这么高剂量的氧气。如果你真的很在意，你希望你的鱼氧气量很高，没有问题。我跟你说，你装一台冷水机，把水温调到二十三、二十四度，那氧气量高到炸裂。我跟你说，如果说你可以再把水温降到二十二度的话，那个溶氧量会是你平常水温在三三十度里面再多个大概二到三 ppm， 这样子够高了吗？就真的，氧气它可以溶在水里面的量是固定的。嗯，是。那你要怎么样去让氧气溶在水里面的量增加呢？就是降温，嗯、所以如果你真的非常在意你家鱼会不会缺氧，麻烦你不要用这么高的温度下去养鱼。就大家很喜欢用超高温度养鱼，然后跟我说我要我怕我鱼缺氧要打强打气，嗯、<笑>你就觉得说嗯好、哦，你不会觉得有什么地方怪怪的吗？是啊，对，而且鱼其实也不需要这么高的温度，对，好，所以说呢，其实会变成刚才阿喵说的，他们在水泥池面用的那一招，在水族箱里面其实我觉得不太可能。成立、嗯
2: 、不太适用
0: 。对，<实>第一个是因为其实水族箱里面的鱼，它并没有强健到像是无国鱼那样子，可以随随便便大带多一大坨的水流。嗯、你们有看过那个鱼池里面的鱼抢食的画面吗？那个鱼是会这样叠叠叠叠起来，然后有些鱼会被挤到最上方，对对对甚至直接离水那种等级。<的>很夸张的。哦。嗯嗯那再加上我们又不像是养殖池这样子，我们可以用加超强的打气。好了，嗯、当然呐，如果你真的完全不在意美观的话，你要用这样的打气下去制造水流，我觉得 OK 没有问题。但是你不要多到就让鱼很有压力。嗯哼，对。但是你想用这种方式 ，OK 没有问题。但我会觉得更直接的是。到底为什么有一些底滤缸它不设计下一流啊？我真不懂哎、欸。但因为你看我们刚才说的那个养殖池的那个状况啊，嗯，就我一开始不是我跟阿妙说，如果说你的出水跟入水都在上面的话，那你底下的水怎么办？嗯，因为正常来说，如果你没有任何老洞的话，底下的水就是底下的水，上面的水就是上面的水，<對>所以你上面干净的水出来，上面干净的水出去，下面就是一潭死水，自己在那边很开心的循环着。嗯嗯嗯那那一些东西呢，就是基本上脏东西就一直在那边循环，就算你的水流开的再怎么样的大，嗯，就算你的。鱼缸的马达用的再怎么大好了，永远循环的都是那些很干净的水，<錯>那些很脏的水就永远还是在那边的。所以，虽然说我们一直跟大家说啊，过滤器它本身的马达选择，它的马达的。一个小时的出水量是非常重要，没有错。但是你要注意到，你的整缸、你的整个鱼缸里面的水呢，它也要循环是完整的。嗯，不然的话，你就会变成说，永远都是那一群很干净的水在里面循环，那脏的那一群水就永远在那边一直很脏。嗯、<笑>那你的鱼呢，还是会养不好。而且你会发现，不论你的滤材怎么样修改。你鱼缸里面会长菌膜就是会长菌膜，嗯、你鱼缸里面的水质不好就是会不好，不好对，然后你鱼缸里面的鱼会生病就是会生病，嗯、为什么呢？因为你不论怎么样修改滤材，滤材是干净的水那一块的事情，嗯，而你现在问题是在于你的脏的水跟你的干净的水，嗯、他们之间没有办法互相交流。是对，所以这是为什么鱼缸里面的水流循环，其实第一个，除了说它会让你的鱼缸里面大部分细菌都是好菌，对吧？第二个是，你鱼缸里面的水流循环要够好，你的过滤器才有用啊。嗯。不然你怎么样努力的去加强你的过滤器呢？你会发现一切都好绝望啊！你不论换了多少的过滤器，不论听了塔鱼有多少东西，结果你的鱼缸鱼还是一直出屎。为什么会这样呢？真是超奇怪，一定是塔鱼胡说八道啊，是吧？这个让我想
2: 到《甄嬛甄嬛传》的一个一个一句台词。哪一句啊？<笑>这么这么多年的情爱与时光，终究是错付了。就是做了那么多的努力跟付出，啊啊,啊啊啊！然后、啊、结果结果结果结果什么都没有改变，然后然后、嗯、然后就就是什么都没有、啊。当年你说你想要养金鱼
0: ，而我说绿财不够都不能养，或许从一开始就便是错的。<笑>嗯，其实还蛮多人真的是养了鱼之后，然后跌跌撞撞两三年。然后最后来听了我们的 podcast，、嗯、发现自己好像从来没有会养鱼过
1: ，他们会开
0: 始对于只人世界开始觉得有一点点。该怎么说呢？价值观的崩溃吗？ Uh huh huh. <笑>就有点像是当你相信就是地球是世界上的中心以后，过了几年，结果发现太阳才是世界上的中心， uh huh. 才是一切行星的中心的时候，嗯、uh ， huh. 的那种崩溃感是一样的。Uh huh. 我只能说，嗯，这就是科学的进步，没有办法。其实有非常非常多科学的东西是一直一直不断的在被推翻的。Uh huh. 对，那你也不能说就是过去的科学就是非常的不正确啊，或什么之类的， uh huh. 因为科学本来就是这样子一步一步一步,一步累积下来，是是所以本来就是有很多很多的东西，连我们自己。都一直不断地在修正，都不断地在改正。对。所以如果说大家会去翻我们以前的文章的话，你会发现，台以前的文章的东西跟现在的文章其实有一些地方会有点出入。嗯哼。那我会建议大家都是以新版的为主，好吗？<对>因为科学来说呢，如果说你可以找到就是近五年的论文，那就不要去找前面十五年的论文有什么反驳它的东西，嗯、因为真的有很多很多的东西是以前认为可能是这样，但其实后来被发现说根本就不是这样的事情，非常非常的多。对。而且为什么会有这样的差异？是因为我们的研究方式那一些都在进步啊。嗯、哼对，那我觉得就是只有那些不会进步的白痴才会专专注于以前的那个样子，嗯、<哼>然后觉得以前的那一套才是对的。对，对，因为科学它本来就是不断不断不断的在改正。是的、嗯。对，就像是绿材的眼镜来说也是啊，就是有一段时间水产养殖也觉得陶瓷环很好用没有错啊，嗯、<哼>然后后来才发现陶瓷环好像有一些问题，所以才变成塑胶绿材。嗯。然后现在塑胶绿材很好用没有错啊，嗯、但现在又发现塑胶绿材有一些问题，就是它会有塑胶微粒的状况。是。那所以说他们又在继续在研发新的绿材。然后甚至想办法去修改那一些陶瓷滤材的它的一些缺点，再、嗯、想办法研发这些东西。科学家们都不断不断地在推翻自己以前过去的东西，然后不断地在做新的东西，然后但是却有一群神经病的大大觉得自己三十年前的养鱼经验就是超棒棒，嗯、<哼>然后都不去改这样子，<对>然后觉得因为自己养鱼三十年，然后就觉得自己很好。嗯，好，我也是没有办法。嗯<哼>对，就是你知道跟有一些大大聊天真的是聊不起来，是，就你跟他说什么，他都会跟你说我二十年前就知道，说啊不就好棒棒，二十年前都知都就知道，然后还不出来。还不出来讲些什么东西，不是平常很爱讲，奇怪的，嗯、<哼>只有我提到之后，你才跟我说你二十年前就知道了，信<笑>信你个鬼哦、喔嗯、<哼>这种情况。对，好，那反正我们就再回来<笑>、嗯。对，所以说其实鱼缸里面的水流呢，在这一部分真的就是属于水产跟水族会有差异的地方。嗯、<哼>那像是我们刚才说，如果说你的底滤缸，因为通常会用到底滤缸，其实都已经蛮大缸了。嗯、<哼>你没有开下一流，只有开上一流，嗯、那这个时候你要做的就是。你真的要想办法用各式各样的马达下去想办法增加你的水层的上下水层的流动，而且你要有心理准备哦。基本上，就算它有上下水层流动，都比较重的东西还是会沉在底部。所以那一些没有开下一流，只有开上一流的缸，其实脏污很容易会累积在鱼缸的底部。嗯、对。那接着下一步就是什么？接着下一步，它就会跟你说，不可以造底，不可以铺底下，这样子鱼缸会很容易生病。嗯、当然了、啊，为什么？因为你的鱼缸里面的水流就是烂到一个炸裂、啊，所有东西都会往底下沉哦，然後所有下面的脏东西都带不起来。对。所以当然下面会有比较多的脏东西啊，<對>而且。再加上说你本身水流循环就不多，所以你下沉的水本身氧气量又少，你下沉的水本身氧气量少少，有机物又多，那这样子长出来细菌一定就不是什么好细菌啊。那如果说你又在铺了底沙，底沙里面再卡了它超多的脏污，那就是更糟啊。所以你就会发现为什么这群人他的鱼缸真的不能铺底沙，一铺底沙就会出事。Of c o 因为它水流超烂的。嗯，对。那但是如果说其实你乖乖的把那个下溢流孔开好，它下面的水流由于它自己的交换，然后它只要稍微的那些脏污可以被扬起来，嗯、就可以被水流带走的话，其实问题就不会这么严重了。嗯、所以其实差的就是那个洞洞，对，就只是差那个洞而已。嗯、<哼>我有听过一派说法，不知道你之前在造景公司那边有没有遇到？哎<嘿>，他们说不开下溢流孔的原因是因为底下会被抽走。那、啊、这个有。对，但是其实现在大家可以看一下，其实现在大部分下一流口其实都开的有一点高度，嗯，其实很多都会开在大概五公分以上的地方，<對>你至少还有三公分以下可以铺底沙，好吗？嗯、<哼>而且其实呢，底沙它为什么可以成为底沙？大部分底沙其实重量都蛮重的，它不会因为你的水流而随随便,便便被带走，嗯。对，那如果它真的会因为你的水流随随便便带来走的话，其实这个时候你就要去调整你水流的方向。<是>但大部分大部分的底沙，其实你只要不要直接冲到它的话，其实都不会有太严重的位移的现象。嗯,哼嗯哼对，所以说我会觉得说，你因为不想要让底沙被水流带走，嗯、所以你就不想开下一缕孔。你不觉得这件事情有点太<笑>舍本逐末了吗？嗯哼。对，<是>而且就像刚才说的一样，你不开下一流孔，结果就是你铺了底砂之后，你的鱼缸会变得更难养。对，这样怎么听都很奇怪啊。嗯、<笑>所以如果你想要铺底砂的话，我倒是觉得你一定要开下一流孔吧。对，不然你下面的水流到底要怎么带？嗯，对我实在是不是很能够明白这件事情。手进去来了，<笑>你又不可能一直在那边拉，是吧？对，所以说就是我觉得开一个洞，你可以节省非常非常多的事情。嗯对，不过这是底滤的部分。那如果说是其他的过滤，其他过滤其实我觉得反而我比较不担心底部的水流、欸，嗯，因为你看像上部过滤哈，上部过滤其实不论是沉水马达还是扬水马达，它本身抽水处就是在水流比较下面的地方。那外挂也是，嗯，哎，圆筒圆筒其实大部分人抽水也是在下面啊，因为它就是一根沿着墙壁搓下去而已嘛。嗯、对啊，圆、嗯、筒、啊、也是在下面，然后内置过滤它自己本身就是整只就泡在里面了，对。对啊，所以说其他的过滤器反而比较没有这种下沉水流状况会不好的情况，嗯、其他过滤器大概都是整缸鱼缸的水流循环不好的问题，<是>而不是上下水水层的，嗯嗯这种交换的差异。嗯嗯嗯对，所以说就是我真的觉得底滤缸它真的不是一个适合新手的缸，因为我真的觉得底滤缸你要在乎的东西其实有一点点多，多嗯、而且因为底滤缸现在市面上的。类型非常非常的多，每一家水族店做出来的造型都不太一样，嗯、而且它的配置也都不太一样，<是>所以你比较难去说就是一定要怎么样，一定要怎么样。但是我真的会建议大家角绿的部分上下一流该开的都开，嘿嘿不要只开上一流，那<對>、啊、真的很麻烦。只开上一流的缸真的很麻烦，嗯、尤其是你在那个角绿的部分，如果你只开上一流，你就会发现很多脏东西它会卡在那个角绿板最下面的那一排，嗯、对，它就会直接卡在那边，<是>真的是一个。哎，超级难清的一个地方，超级讨厌。嗯、<哼>对，那我们刚才有提到说，就是其他的过滤器，它比较在意的会是整缸的水流循环状况。对，那整缸的水流循环的话，像是大家觉得长方缸跟立方缸啊。所以立方缸就是那种立方体的那一种，就是可能像三十乘三十乘三十， 30, <對>然后或者是方形的、啊、对，就是正方正方体，嗯、<哼>正方形是平面，嗯嗯、<笑>对，它就是立方体啊，嗯、<哼>对，就是立方体的这种鱼缸。大家觉得立方体的鱼缸跟长方形的鱼缸哪一个水流会比较好
1: 做
0: ？嗯、<哼>一定是长方体的缸，<是>而且长方体的缸大家要注意，你一定是短边到短边，就像刚才阿喵说的，他们的水泥池呢进出水一定都是在短边，嗯、<哼>因为你长边的话，基本上长边的水出来。它经过短短的短边撞到对面之后，那个水流就分散。其实你会很难去控制那个水流要怎么样流，而且它循环呢，就是它自己正前方的那一小块，哎，其他两边它是不管的、哦。对，所以说外挂我还是会建议大家，如果你是长方缸的话，外挂就是挂在短边，因为它这样的水流循环是比较完整的。对，就跟刚刚阿喵说的，他们的水泥池的状况是一模一样。那长方缸会变成怎么样？基本上大部分的鱼缸啊，如果说是一般常见的过滤器，他们的设计基本上都是给标准缸用。对、嗯，所以呢，他们的设计都是以标准缸的长方形的为主，所以你就会发现放在立方缸之后，你的过滤器放上去，嗯，它通常会有一点小胎，嗯、<笑>它可能只能带动你的长方缸的正前方的水流、嗯、或正空方的水流，对，它没有办法就是整个完整的一整个短边的水流都被它完整的带过去、嗯、这样子。对，所以说其实立方缸的水流，坦白说它会变得比较难造，而且除此之外，因为过滤器里面它的滤材、它的细菌长得好不好，其实会跟它的过滤器水流循环次数有关嘛。嗯、那如你就会发现啊，如果说你照着我们之前在过滤器那几集里面讲的那样子，嗯下去选的话，你会发现在立方缸里面水流会有点强，嗯，因为在立方缸里面，就是原本我们预计的那个水流量是它要走到长方缸很长很长很长的路程才会撞到墙壁之后才会往下，嗯<對>，这个时候它往下的时候，其实它水流已经变得很弱了。嗯、但如果你是立方缸的话，只要走短短的一点点路，它就会撞到墙壁就会往下，嗯、所以你整缸的水流循环速度，你就会变你就会发现它会变得比。长方缸还要快，非常非常的多。嗯、而有一些比较不会游泳的鱼，像是大尾巴的斗鱼啊，或是那个棋根本没有长好的金鱼啊，嗯嗯<笑>就那些该有的背棋都没有的金鱼啊，他们就很容易被冲的乱七八糟。但是你就会陷入一个，如果我为了鱼好，我不能够把水流开得这么快，嗯、但是不把水流开这么快的情况之下，我过滤器里面的滤材状况又不好，的这种非常尴尬的情况。嗯嗯所以我觉得，对我来说，立方缸要维持水流。应该说，立方缸它要维持让你的过滤器的效率要是百分之百发挥，我觉得相对的不是一件这么简单的事情。是、哎。而大家可以想一下，像如果说你立方缸用圆筒好了，你、嗯、<哼>当然有一边你可以用雨林管让它非常均匀的水进来，可是呢，你的吸水的那一边它中究只有一根，嗯
1: 哼
0: 。所以说它整个来说的话，它其实也会有某一边它的水都是相对的不这么好。哎、所以这个时候呢，我会建议立方缸可以的话，尽量就是加一个大气。嗯，因为立方缸你不论怎么样去配置它好了，它终究会有某个地方的水流是不完整。那当然，我还有看过某一些四主，嗯，他就是花钱了事，你知道它怎么花钱了事？这样，过滤器用两台， oh, 前一台后一台，嗯、<笑>就把它当作长方缸在用，嗯、然后就是前,前面那一台负责前半部，后面那一台负责后半部，啊、这样不就是一种长方缸的概念吗？是，对。但是它就是一个很花钱的情况，觉得变成对，是的，<笑>是的。但是我有看过四组是这么做的。嗯、对，那我自己是觉得说，其实。你一般的过滤器就可以了，嗯、然后但是因为就像刚才说的一样，其实你立方缸的过滤器没有办法用到像长方缸一样这么强力。对。所以这个时候呢，我会觉得立方缸它是一个更适合造景的缸子。嗯。而且你你要养的生物量不可以那么多。嗯因为在这种情况之下，其实就等于说我的过滤器主要只是带动一点的水流。嗯。那剩下的我就是靠缸内自己的滤材，呃，自己的造景那一些上面的细菌下去维持稳定。这样子就好了，<い>因为我的过滤器它本身的效果没有这么的强，嗯、<哼>对，所以说就是等于说两边的配比你会有一点点的改变，<い>对，不过我觉得这一块的话，其实大家也不用想这么麻烦啦。简单来说呢，就是一切都是依照你鱼缸的状况再下去做调整。嗯、当你发现你的滤材真的怎么样调整，你的 NO 3就是会爆表的时候，那就代表说，嗯，你现在你的过滤器里面的滤材它就不适合放这么多。但是呢，当你发现、嗯我为了不要让 NO3 爆表，所以我就把里面的滤材拿掉一点的时候，你的主缸就开始长出一些菌嗯，那这个时候代表什么？嗯，细菌又不够地方住。哎<嘿>，那这样不就很两难吗？如果我说我在我的过滤器里面放入了滤材 ，NO3 会爆高。嗯，但是我在我的过滤器里面把滤材拿掉。嗯，接着鱼缸里面就会长菌嗯，这个时候该怎么办？这个时候做防难就是把你的培菌面积移到你的主缸。哎<嘿>。<笑>对，就等于说你不要去依靠你的过滤器，然后你把你的培育面积移到你的主缸，那甚至是你可能要降低你养鱼的量，相信你的饲养密度， mm hmm. 因为就代表说你这个鱼缸它本身没有办法支付起这么大的生物量。嗯、mm ， hmm. 对，那这个真的就是我觉得是立方缸比较容易遇到，长方缸真的还好， mm hmm. 因为长方缸其实水量可以开到蛮大，就像是很多人会很纳闷的问我说，因为像是我们会推荐吸口外挂。可是西肯外逛像是他的那一台 Tado 55好了，嗯哼， Tado 55我记得它的水量好像是 1,000 公升每个小时，但是我建议用在的鱼缸其实是一点五尺缸，嗯，一点五尺缸水体量大概三十公升而已，是，而且我的 Tado 55在一点五尺缸是可以火力全开的羊斗鱼的那种等级哦，那大家就会觉得很不可思议，这样除起来的话，它的循环次数很大。这样水流不会太强嘛、啊，不会让鱼就是被冲得乱七八糟的嘛？对，因为它是长方缸，所以其实它虽然说水流冲出来是很急，没有错，但是它冲出来之后，它必须要经过整一个四十五公分的路径，然后接着撞到鱼缸壁之后，它才会往下，然后接着再循环回来。对、嗯，所以鱼如果说你的鱼它是生活在中下层的鱼，其实它感受到的水流没有那么强劲。嗯。但是呢，如果你的鱼是活在就是比较表层的鱼，它可能会感受到水流有点强劲，嗯、对。但这也是外挂的好处，因为外挂它是表面水流很强，但是其实你真的鱼可以感受到水流，并没有你想象中的那么强。嗯、<哼>所以通常外挂的选择上面来说的话，我们的马达选择其实会大蛮多的。嗯，对。那如果说是其实圆筒也有点像是这种感觉啊，嗯、因为毕竟你圆筒出水的地方也是比较偏上面嘛，对，然后入水的地方也是在下面，所以其实圆筒也大概是这个感觉。嗯、但是圆筒的水量呢，<是>其实不用到这么大，为什么呢？因为外挂的出入水口在同一边，嗯圆、嗯、筒出入水口的话，你自己稍微拉一下管子，它可以再对角，对，所以它的水量就可以不用到这么大。嘿嘿，不过在对角的话，有一个问题是在于说啊，嗯。圆筒水流最大的地方，通常是圆筒出水口正下方。嗯，对，因为如果你放在对面的话，你就可以想象说，你的水流现在最差的地方一定是在你的鱼鳞管最下面那边，会是比较差的。嗯，嗯对，所以说圆筒的话，其实啊，像圆筒这样子的鱼缸，你要怎么样让鱼缸里面的水流变得比较完整？你要思考的方向有两个，你是希望它表面上面的水流循环比较大？还是你会希望它是缸底的水流循环比较大？嗯，如果说你是希望它缸底的水流循环比较大的话，那其实我会做的事情是，我会把雨淋管直接反向对墙壁冲。嗯,<哼><对>嗯，对，就是正常的雨管不是打开之后它就会往,往前，对，往前冲吗？嗯、<哼>往前冲的话，你这样子的话，你水流抢的是你的上层嘛？是。那如果说你是往墙壁冲的话，接着你水流碰到墙壁，它就会自动的往下。对。所以这个时候你水流强的地方反而会变成是下层。嗯、那这样的话，你水流状况比较不好的地方就会是你的上层的部分。嗯、那你上层的部分到底要怎么样去增加你的上层的劳上下层的老动呢？其实这个时候打气它就是一个很好用的东西，因为打气它就是把水流由下往上打的一个东西。<是>所以如果你有办法再加上一个打气的话，其实你有非常非常多的玩法可以去让你鱼缸里面的水流至少。大家要注意哦，鱼缸里面的水流就是横向要有水流，直向也要有水流。那这种情况之下，最好用的东西大然就是打气。嗯、所以很多人会问我说，鱼缸到底要不要准备打气？其实对我来说呢，打气一向以来它的功能都是制造鱼缸里面的水流循环，而不是增加溶氧量的这一块。<是>就像刚才跟大家说的一样，如果你想要增加溶氧量，其实你直接把水温往下调是一个最快的方式。嗯、不要在那边打气，往下调水温绝对是一个最快最方便的一个方式哦。那如果说一这样子的考量来说，我现在有一台打气，我可以增加上下水流的交换的话，嗯，二选一，你会希望你的鱼缸是水表面的水流比较强，还是你的鱼缸是水底下的水流比较强的？底部吧，嗯，对，是底部，嗯，所以说如果我说在你没有办法让你的鱼缸的水流是真的整体很完整的话，首先我会考量就是底部的水流一定要强，因为基本上你现在有一个上下水流交换的一个打气存在，嗯哼。那如果是这样子的情况之下，你只要底部水流够强，那我们刚才说嘛，如果你底部水流不够强，就像刚才前面说没有开那种下一流的鱼缸会发生什么事情呢？嗯，它会发生的事情就是你的脏东西会沉在下面，然后因为你下面跟空气的接触又比较少，所以接着下面就会长出一些坏的细菌。<唉>但是你至少如果说你底部的水流是够好的话，那你底部有水流，那脏东西也会被冲起来，然后也会被带进去，嗯、然后氧气量也会足够。哎<唉>，对，所以说一切的考量，首先。你要先注意的是，你鱼缸的底部的水流是不是足够？嗯哼。那好，你现在底部的水流可以足够。你第二个要满足的就是，鱼缸的上下层的水流有没有在互相交换？如果没有的话，你就加一颗大气。嗯哼。那假如说可以的话，当然我会希望我鱼缸的表面的水流跟底部的水流跟水流的上下层交换都是好的。嗯。但这种情况之下，你就必须要有一个比较强的马达，然后并且从表面冲。哎、嗯。那就是我们一般的外挂。或者是一般的圆筒的形态，其实都是这样。嗯嗯但是它的条件就是你的水流要够强，是但是你的鱼也,也必须要能够承受这样子的水流。<い>对，所以说你可不可以做到，就是整个鱼缸里面的水流，就像刚才说的一样，它整个来说的话，不会有太多地方卡脏污呢？其实就是要看你的鱼有没有办法承受这样子的水水流速度。那当然，你也可以不用 always 的，让你的鱼要承受这种很强的水流。嗯，所以有些人呢会装一个东西叫做造浪。嗯，嗯，我们刚才有说，就是其实小缸你不太需要去在意这种东西，但是到了三十以上的缸子，我都会建议大家，你真的要去观察一下，你底部的水流是不是足够了。那假如说它真的有很多地方会卡脏污，真的不妨去装一个造浪，会好非常多。而且你的造浪呢，其实不用随时都开着，因为就像刚才说一样，你随时都开着的话，其实鱼会很累。但是你可以让鱼就是在吃饭之前稍微运动一下，所以他吃饭之前你开着 OK， 或者他吃饭之后你让鱼休息个四五五六个小时之后，他们排便之后你再开一下也是 OK 的，反正就像是灯有定时器一样，照浪也是可以装定时器，也是完全一模一样的操作方式，<笑>所以你就让它。偶尔在白天他们活动的时候，有一些浪可以让他们运动，然后你也可以侧面趁这个时候把底部的那些脏物用走，然后增加一些上下水流循环的交换，其实这样子就 OK 了。嗯、<哼>所以对我来说呢，其实那种三尺以上的缸子啊，造浪是蛮重要的。嗯，我觉得你不用造浪的鱼缸，我能够接受的最大缸大概就是三尺来缸。嗯，就是九十乘四五乘四五<是>，是只要你的鱼缸大小大于九十乘四五乘四五，或者是你鱼缸的宽度本身大于六十公分，我都会觉得一定要装造浪，因为。目前没有任何一个过滤器，它可以在这么大的鱼缸里面不抓造浪，就完整的让鱼缸里面的水流循环。嗯，对,对。所以可以的话，你就是一天可能开个两次，然后每次可能就开个十五分钟也好，就不用太久，十五二十分钟都好。嗯。然后你要开，如果说你的鱼就很强健，然后他们在玩浪的时候也都很开心的话，你想开一两个小时我也觉得没有问题啊。嗯、反正一切就是看你的鱼的状况去决定。<是>只要你发现你的鱼会在鱼缸里面。你只要开造浪的时候，他们没有其他事情可以做，他们就只能努力地往前游，努力地摆动身体，那就代表太强了。那如果说你发现你的鱼，它偶尔会被冲走，但是它又很开心地在游过去被冲走，这是正常，他们只是单纯在冲浪而已，不要太担心。嗯嗯嗯因为你知道我之前就会跟四主说，当然如果你的鱼可以承受的话，你的鱼缸水流开越大会越好。嗯嗯然后四主就会很担心地跟我说，可是医生我的鱼会被水流冲走、欸。然后我就说你可以把影片传过来，结果传过来发现的是。他家鱼在很开心的玩水
1: 流
0: ，嗯、<哼>对，你知道鱼玩水流的时候，他们就是会故意逆流而上，而且他们会努力的想要冲到那个浪头，嗯、<哼>就是浪的最一开始的起源地，然后再放松，整着被冲走。然后四组就以为说他是不是很不舒服？没有，他们只是在玩玩水流而已。嗯、<哼>对，如果不舒服的话，他们就不会再主动的回去那个地方，好吗？<笑>嗯、<哼>对，但如果说你发现你开了造浪之后，你家鱼全部就是定点，大家一起会往同一个方向很努力的游动，而且鳍会摆动得非常厉害，然后呼吸也会变得很急促。嗯，那那就不对了，就了代表说对他来说<笑>这个浪有点太强，是，而且会让他有压力，是的。所以这一切你可以开照浪可以开多久，完全是取决于你家。但是如果说你一开始不确定的话，我是建议大家，你就可以一天开个两次，然后每次你就可能开个十五分钟到三十分钟就差不多。<嘿>那两次要记得哦，不要在他们吃完饭吃完饭之后马上就开哦，<笑>吃完饭之后马上就开的话，他们就等于肚子里面有超多东西，嗯、又被迫去跑操场，这是一件很痛苦的事情。哦、所以要么就是吃饭前开一次。然后等他们吃完饭之后，大概刚才说六个小时左右，嗯
1: 、你可以再开一次，好啊、好大概就是这样
0: 子。<是>对，那其实久了之后啊，鱼也会有心理准备，就是啊，这一次开完了，就代表说哎、欸、要吃饭了，嗯嗯对他们心情也会比较好一点点，<是>对他们会慢慢被被制约。嗯哼，对。嗯、那当然，如果说你的造浪不是那种很强很强的造浪，嗯、但是它可以让你的整缸鱼缸就是完整的循环的话。你平常就一直开着，我也觉得无所谓，只要你的鱼是可以接受，嗯、只要你的鱼过的是舒适的，其实都可以。就大家不要忘记，一切都是以你的鱼为基准。是。那造浪的话，到底要装在哪个位置呢？其实这个也，我觉得这个要看你原本的过滤器是装在哪个位置下去决定。你
2: 说顺着过滤器的水流
0: 去<其>？哦，就第一个就是顺着过滤器的水流。那我们刚才有说嘛，如果说你要让你的整缸鱼缸是完整的话。首先你要在意的是底部的水流，接着你要三二叶才是上下交换。嗯、所以呢，你要确定的是，反正你的水流现在就三个，嗯、第一个它上下层有交换，第二个就是上不摇水流，嗯、第二个是下不摇水流。嗯。所以呢，你就是看你现在过滤器设定完之后哪边缺水流，你就把你的。造浪往那边装，其实就是这样子而已。<笑>那如果说像刚才说圆筒啊，圆筒如果你是往前冲的话，那它最缺水的地方是哪里？就是下面，嗯、所以你的造浪就是抓在偏下的地方，然后跟过滤器的方向是相同的，嗯<笑>就是顺着吹这样子。<笑>那如果说你是那种本身就是像是有些人的散步过滤。它的出水口的管子会装在下面，那因为沉马跟羊马它的入水口也是在下面，嗯、<哼>所以说它是下部的水流比较好，但表面的水流没有这么好。那这样的话，你的造浪就是装在比较表面的地方。嗯、简单来说就是这两件事情，你就是互相的下去补助就好，然后你就是顺着水流下去装。哎嘿、哎，对，因为你逆水流的话，有时候两边的水潭互相打架，其实这也不是好事哦。<笑>是的。对，水潭跟水潭之间打架，他们有时候也是会有一些。障碍的，他们有时候也是会有一些融合障碍的，<笑>所以说大家要记得，尽量就是以让，简单来说呢，你就是想象一下，如果你是一滴水，现在被冲出来之后，你现在撞到什么东西，你会往哪哪边东西走？那最后我们希望就是鱼缸里面大部分的水体都可以完整的被送到你的过滤器里面，嗯、这就是一个完整的状况。<是>那我要怎么知道哪边的水流不是很好呢？如果你底部水顶部就是。水面的那一边水流不好的话，你就会发现那边会开始长油膜，而且会很明显。嗯、对，嗯、就是你就看到油膜堆积在哪里，你就知道哪边的水流是不好嘿嘿但如果说底部的水流不好的话，你就会看到底部开始累积一些塞啊，或者是一些白色的粉状物啊、嗯嗯嗯、咖啡色的粉状物，那一些细菌代谢的东西。所以其实这样子就已经可以知道说到底是哪边水流不好。嗯哼。那上下的水流交换不好，这应该很好想象吧？嗯，对，这个没有什么好判断，就是只要你的过滤器的出入水口都在上面的话。那下面的水流一定不好<是>啊！只要你过滤器的出入水口都在下面的话，那上面的水流一定不好。嗯，啊，如果说你的出入水口就是一个在上一个在下的话，那基本上这样子会比较好一点点。嗯，应该说，我对于大家也好像不是很知道鱼缸里面的水流也很重要这件事情，觉得有一点点的惊恐，嗯、<哼>因为也不要说是一般的四组好了。连有一些专业的设计鱼缸的人都不知道这件事情，我才觉得很可怕。嗯、他们会设计那种很高很高的鱼缸，是，就是像是那一种埃及神仙，他们不是都说要高缸才能够看那个鱼鳍可以拉起来、嗯、<哼>他们会设计很高的鱼缸，是，但他们完全没有考虑到说，就是鱼缸底部的水流到底要怎么循环的问题。哦。就他们都會因为像是埃及神仙的鱼缸，他们很多都很高，对，但是很窄，嗯，也很短，是，就是那种立方缸超级无敌拉高版本那种感觉。嗯然后结果它的出入水口都设计在上方、嗯、然后下面就是一滩死水，嗯、我超级没有办法理解就是这种设计的，<是>你知道吗？不知道。对，嗯、所以说就是我让我惊讶的是，知道这件事情的并不多。但是我一直觉得这件事情呢，它应该要是一个非常直觉的东西啊。就是，嗯，对。对，而且我也发现有蛮多饲主没有办法理解，说就是为什么他的过滤器已经用的这么好，但是他的鱼缸里面的状况却不是很好。嗯，对，因为重点是，大家知道吗？就算你的住居住的城镇，它有很多垃圾车，嗯，然后它垃圾车可能每十五分钟就出来收一次，
1: 嗯
0: ，但是呢，只要你家不在垃圾车沿线，这件事情就跟你没有关系，对，不论你们的市区里面它的焚化炉盖了几个垃圾车派了几辆，它它有多么的密集的来收垃圾。只要你家不在垃圾车的路线沿线，你的垃圾就永远都在你家里，它不会因此被集中走。對<笑>那鱼缸也是这样，不论你的外挂，不论你的过滤器，你的滤材用的多高级，只要你缸内的水流很烂，那些脏东西没有办法被带到你的过滤器里面，那基本上你的过滤器是怎么高级，对于你的鱼来说，那都是另外一个世界，<的>那都是一个不重要的世界。嗯、呵呵对。對所以其实对我来说，为什么像是阿妈缸，还有像是土池那样子？他们为什么可以养这么好？他们明明就没有过滤器，其实是因为他们的细菌就是长在不论是植物上面，嗯、<哼>还是是长在土土上面，嗯、<哼>还是是长在它缸壁上面，嗯、<哼>还是是长在木头上面。它其实就是鱼缸里面自己的细菌下去维持整个生态稳定的。嗯、<哼>对，那因为是这样子的关系，所以其实它就算没有过滤器也无所谓。嗯，对，因为它就是已经非常非常稳定。那反而是这样子缸子，真的就是你不要。清洁的太过度，因为你不要去扰动它，嗯、<笑>因为那边毕竟不是一个细菌这么适合生存的地方，所以它们生长速度会比较缓慢。嗯、其实这种情况有点像我们上次说的海水缸一样，就是它稳定了你就别去理它。<對>然后要清洁可以，但是不要大清。嗯，对，但如果说你是有过滤蟹鱼缸，那又是另外一个事情。那有过滤蟹的鱼缸，其实就是一直都是我们在讲的这些东西。嗯<哼>对，那我们最后哦，时间也差不多了，那我们最后再来讲，多讲一个，因为我们刚才还有问你嘛。就是你们来来说的话，就是土池跟养殖池，嗯、那还有最后一个 FRP 筒
2: 。嗯 ，FRP 筒的进出水流你们是怎么设计啊？其实跟,跟那个是一样的、啊，就是就是水泥池。嗯，其实是一样的，是完全一样。嗯、可是你们的 FRP 筒不
0: 是很多都是用圆形吧？嗯、因为我看到你们很多那种都是圆形的，然后有一些
2: 甚至 FRP
0: 筒它底部会稍微的有点倾斜，嗯、就是它不会是平的，因为倾斜的话，基本上你鱼游动一下，它们脏东西都会被集中在。中间嘛，嗯，当你们 F R P 怎么出水
2: ？因为这样就没有短边的，嗯，不像养殖，池有短边。如果你说是圆形的话，圆形的话进进水在哪里都无所谓啊、嗯，是一根管子，嗯，然后沿沿,沿把它转下，就是九十、就是、度，然后转下来，然后沿就是让它管管子贴着那个圆形，贴着那个桶壁，嗯。然后你把水开大一点，然后它就会，它它它的水流就会，其实就会顺着那个圆形这样。应该
0: 是这么说，你的管子是从上面长下来，但是你管子的出水口不是直下，你是会有一个 L 形头往外面冲，然后那个 L 形头冲的方向就是你就是沿着缸壁，然后它所以它里面的水流就会是圆形的。嘿
2: 嘿嘿嘿
0: 嘿，对。那这样的话出水是怎么出啊
2: ？出水的话也是也是就是。开开上开开上一流，那
0: 它是从哪里出？是从另外一边出吗？因为像你刚才说的养殖池是一边进一边出，
2: 这个这个的话就会有点像是你说的那样子，就是有点上进上变成变成只有上进上出这样子。哦，对，所以我们会再把管子稍微延伸到下面去，就是延伸，可有的可能会延伸到缸子底部，诶、嗯欸、中间这样子，嗯、然后让它去把水流就是有点这样斜上方的吹上来。
0: 好，什么意思？听不懂。哎，管那个不是，现在重点是出水在哪个位置？是在另外一边上面上面。不不不不，嗯，鱼缸是圆的，嗯
2: 对，出水在
0: 圆形的哪个位置？啊
2: ，出水
0: 。因为你刚才说的养殖池是在短边进，短边出，问题是说圆形的池子没有短边，所以说它会在圆形的哪里出水？它通
2: 常会在圆形的正中间。好，对，我要的是这个。对，对，对，的正中对，嗯，对，嗯
0: 。那圆形的正中间呢？那它出水几乎会在上面。嗯。但是因为你现在的进水也是在上面，重点是圆形它的范围没有像是长形的这么的完整，对对对,對,對,對所以说它就会有上进上出的问题。嗯,
1: 嗯
0: 嗯。所以这个时候你们的中间那个圆形的管子，嗯，有些你们会在下面开下一流。
2: 中间开下
0: 没有、呃、没有没有。沒有那不然的话，你刚才说要什么让它变成椭圆形的？就是。那个进水的管子，嗯，要稍微伸到就是有点， oh, 所以是进水的管子，你会尽量就是让它拉比较下面，就不会像是那一个那个养殖池那样子都是上进上出这样子，對對對對,对对对对对。然后所以说你就是让它往下面，就是让你的那个管子延伸到下面，可以制造下面的水流，對,對,對,对。然后剩下的话就让它往上面溢流这样子，對對對對,对对对对，好、嗯、了解。<Okay. 笑>妙阿妙今天不知道怎么，他不知道在想什么。<笑>我今
2: 天做了一组很糟、很烧脑的造型、啊、<笑>好好了解。<笑>嗯，
0: 对。嗯对，所以说其实我觉得这种圆形的 FRP 桶啊，嗯，它就会有点像是立方缸那样子。嗯、对，就是它就有点像立方钢那样子，只是它的水流不是这么好制造。<对>不过还好，就是 FRP 桶不太需要在意，嗯嗯<笑>不太需要在意美观的问题，嗯嗯因为大家你可以想象，如果说你用了一个漂亮立方缸，却它中间有一个超大根的管子插在那边，嗯、像个。通天神柱，<笑><笑>对，像个金箍棒插在那边，大家应该也不能接受那种感觉吧？<對>不过大家应该有看过，就是有一些水族馆，它有那种大型的圆柱缸，它中间就会有一根圆圆柱形的管子。<對>其实那种感觉就很像我们 F R P， 桶的那种、嗯嗯、那种进出水的那种 feel， 对不对？但大家可以注意一下，其实那个圆形的管子，它很多也是上下一流都有。嗯<哼>对，它的上下一流就会有点像是那一个底滤缸的那个角滤的那种感觉。是。对它它的话也不太只有上一流，因为基本上只有上一流的管子嘛。那个缸子四元都会很痛苦，但我必须要说的是，是那种缸子不少见，<笑>因为就像刚才说的一样，我不知道为什么有很多做这一行的人其实不知道鱼缸里面的水流循环很重要。<的>知道的人呢，都只有四元，但是四元不是设计鱼缸的那一个人，<錯>对，所以我们非常痛苦。对。他说：“你们水产养殖，嗯
2: ，到底会不会注意这种就是鱼缸里面的水流状况？这不是很重要吗？”因<笑>为我觉得很纳闷的是。
0: 就是水族这么喜欢学水水产，结果这一块竟然没学到，这也是很奇怪。嗯
2: ，应该说他们好
0: 像只学的，就像你刚才说的，就是上进上出，但他們没有想到的是，其实你们做了超多的事情，把中间的水流弄得均匀这件事情。嗯，就断章取
2: 义啊、哦，就真的是很开心、欸嗯、就我一直很好
0: 奇，到底、嗯、这些人到底是看了什么东西，就只学一半啊、哦，<笑>就是啊，你让我想到钱钱 boss， 让他那个跑去美国。然后考察人家，然后看了外观就觉得自己很棒，对啊，然后就觉得哦，对，我会回来请自己请别人自己做，可以省省掉超多的钱，嗯嗯、就是这种感觉。是，唉，就觉得拜托你们要学好好看一下，就是整体的到底它背后原理是什么，为什么这边要加什么？嗯、对啊，而且他们都会觉得说哦，这个东西不重要，我可以砍掉；这个东西不重要，我砍掉没差没差没差。然后鱼养不起来，再一直疯狂下药这样子。就
2: 是你要自己有。真的去养过，然后自己去做过这件事情以你才有办法去。对，这就是、像是我一直觉得很
0: 纳闷的事，就是其实各大水族馆的饲养员都会知道这个缸体设计的哪边不好，嗯，偏偏就是设计缸体那个人不知道，嗯、但是那个人又会到处去设帮人家设计缸体，啊、然后说得自己好棒棒，嗯、<哼>而且他那个 t i 拿出去超好看，就是什么“叉叉水族馆的什么设计”之类，那、嗯、其实后面的饲养员全部都骂的半死。是。对，就觉得我真的觉得超纳闷，就是到底为什么会有这种。奇妙的鸿沟出现。嗯，我是觉得就是是不是台湾很多的厂商其实都不是专业的人，他只要敢出来说，然后敢出来做，其实都可以做那种感觉。是啊，因为我真的觉得像是我自己在澎湖水族馆待的时间没有很久，但其实说真的，你知道待的那一段时间，你大概也都知道有哪些东西该注意。嗯，他真的不是一个需要很长的时间下去学习，只要那一年你有好好的顾鱼，你有好好的去照顾，嗯、其实你都会知道发生什么事情才对、啊。但其
2: 实说真的，很多人去去说真的去当饲养员，但是他就是觉得说，那我就是去喂鱼，就这样而已啊。所以也不能怪，就是厂、啊、
0: 商都觉得，就是老板都觉得说，我们就是只是在喂鱼而已。呃，
2: 有些人就是觉
0: 得我就是来喂鱼的，啊，反正也就是那个悲哀的薪水而已、啊。对啊，干<笑>嘛做那么多？是，也是啦，毕竟去水产养殖系的大部分都是不小心考进去的
1: 。嗯，啊、而且其
0: 实有更多的饲源根本也不是水产养殖系的。嗯。台上薪水又超低，嗯，真的，真的，真的想要养鱼的人，其实过不久都会走掉。嗯，對啊。哎<笑>，不过好像不论台湾哪个产业都是这样，最开心真的就是躺平，然后每天反正你脸皮够厚，老板也没办法拿你拿你没辙。对啊。啊，鱼死了再叫老板进就好了。对啊。躺平超简单的、啊，真的。嗯哼。就是，你不会觉得就是小时候上课，嗯，然后老师都会跟你说什么要认真做事。然后什么什么要要服要遵守法律，嗯哼，做一个对社会有用的人。但你不会觉得最惨的就是这一群乖乖听话的小孩哦。真的，他们就被社会就是剥夺到最后，然后领的薪水也超少，然后结果所有的钱都被诈骗骗走这样子。<笑>然后我，然后当你遵守法律的时候，人家还会说你没有人情味。真的。然后或是当你遵守人力的时候，人家还会笑你笨，人家都爱走后门，你还在那边乖乖的申请。嗯。对，然后好像一副就是你不够聪明，然后才会这么这么傻的被法律骗走。真的，那你不会觉得这是一件非常诡异的事情没有错，就我不是很能够明白这个世道。<笑>嗯。那我们最后就来总结一下我们这一集，其实重点就是呢，嗯、其实你的鱼缸里面其实重要的水流不只是过滤器里面的水流，还有你鱼缸自己本身的水流。因为你鱼缸里面自己的水流呢，如果说不够完整的话，其实不论你的过滤器装的多好，那都是没有用的，<笑>因为你鱼缸里面那些脏东西就是永远在那那其实，那其实鱼缸里面的水流呢，它可以分成就是你表面的水流。跟你底部的水流，然后还有你上下交换的水流。嗯、那其中最重要的会是你底部的水流。你底部的水流只要做好的话，嗯、<哼>其实你的鱼缸大概就完成了一半。<是>那接着的话，上下的水流怎么做？上下的水流其实最简单就是你靠打气。就可以去制造出一个上下的水流。嗯、那表面的水流的话，是假如说你可以完成你上下水流的交换，而且你也可以确保你底部的水流是够完整的情况之下，这个时候你再去考虑表面的水流。嗯嗯那当然，大家不要忘记，你不一定要用一个过滤器下去完成这样子的水流制造，你也可以再另外加一个造浪，让你整个鱼缸里面的水流是比较完整的。嗯、那其实造浪，说实话，它不一定要买到造浪机，你也可以直接用一个马达。对，直接单纯的一个沉水马达下去打水流，其实也都是没有问题的。嗯、简单来说，你就是要尽量的让你鱼缸里面的水流是足够完整。而如果你的鱼缸其实是两尺以下的标准缸的话，我是觉得你只要选择正确的过滤器。都不用去，都不用太担心那个水流的问题。但如果说你是立方缸的话，你就要特别注意一下，因为其实大部分过滤器都不是设计给立方缸，所以在立方缸的部分的话，你可能要花更多的心思去观察你的水流的状况。嗯、<哼>那如果你底部水流不好的话，你就会发现有很很多地方会沉淀东西，然后会卡脏污。那如果说你是表面水流不好的话，你就会发现水表面上面是有一点点油膜存在的。嗯，那其实这些东西就是都可以帮助你去调整你水流的状况。那说真的，你说到底有没有一个？制造制造水流的 SOP 吗？我觉得没有、欸、就是你真的只能去观察，然后去调整。通常是最一开始的时候会最辛苦啊，但是你那一段时间你是只能不断的观察，不断的调整，不断的尝试。拿、啊、立方缸的话，因为它的水流真的比较容易前后不稳定，所以要么你就再增加一颗马达，不然你再加一颗。气其实都可以的。嗯、那如果你是大缸的话，我真的会建议三十以上的大缸尽量都是装个造浪比较好。那只要你的鱼它是可以在造浪环境之下生活的很好，你造浪一直开着也没有问题。嗯、那假如说你的鱼它需要花一点力气才能在有造浪的环境之下存活的话，那你的造浪就可能一天开个一两次，然后每次都不要开太长，让他们有一点时间可以运动。其实這对于鱼的身体健康也会有好处，而且对你整个鱼缸的水流的完整性也会是有帮助的。<是>所以简单来说就是这个样子。嗯、所以大家不要忘记。有你选钢的时候，你要去稍微思考一下，尤其是那种已经是套钢的状况，你一定要去思考一下它整钢的水流是不是好的。这也是为什么我刚刚要非常讨厌倍率跟策略的关系，因为大部分倍率跟策略的水流都超烂的。嗯、我靠，超多倍率跟策略就只有上一流没有下一流、欸、我就觉得、嗯、哇靠。对啊，因为那个，因为说真的，你上下一流要做的话，它的构型没有这么简单。<嘿>对你只做一个上一流，你构型会简单非常的多。嗯、对，但是它就是一个做工非常的简单。那其实我觉得。养起来真的不怎么样的一个东西，<笑>对我自己觉得那会有点像智商水。所以我不是很喜欢那个东西。嗯、没错，但是<笑>大家要考虑一下，就是你买的这个鱼缸它的水流到底是怎么走的，而且要考虑的不只是过滤器自己本身的水流，还有就是。嗯鱼缸自己内部的水流要怎么走，这也是一件需要去考虑的事情。嗯、<哼>然后不要忘记，不要太焦虑。有些地方水流不好是正常的，你只要那个比例没有太高、嗯、就没有问题。对。那如果说你没有办法兼顾整个水流的话，没有关系。下面的水流完整性会比上面的水流完整性还要再更加重要一点点。嗯、<哼><對>是的。那当然啦、啊，如果说你养的鱼量并不多的话，其实它就有一点像是阿妈的缸一样。嗯。嗯，不论有没有水流，都可以养养得起来，就像是斗鱼缸那样子。Mm hmm. <笑>对，那个就不用这么的在意。但如果说你希望养的鱼比较多多，或是你的鱼其实是比较敏感、比较难养、比较容易被感染的鱼的话，那我还是会建议大家就是要稍微的注意一下，嗯，你水流的状况。嗯、mm ， hmm. 那当然还有像是排泄量比较多的金鱼，你要特别注意， mm hmm. 对，因为它们排泄量大。对，那以上的话就是我们今天的这一集。那我们下一集要来跟大家聊聊什么呢？下一集的话有四组许愿， mm hmm. 他想知道。KH 对于鱼缸的影响，嗯，他想知道东西好硬哦<笑>
2: ，哈化学
0: ，啊、对，是是化学没有错，就我其实一直不是很想讲 KH 跟 GH， 嗯<哼>因为他真的很化学，他很难讲的有趣，对，不过说实话，他真的会跟在
2: 庙边请假一天，不
0: 过<笑>说实话，他是。它会跟鱼缸的稳定性是会有一点点关系的，嗯、<哼>而且也会有人说什么海水缸会比较在意 KH， 然后淡水缸比较不在意 KH。坦白说，我觉得两边都应该要在意 KH 才对了，嗯、<哼>只是因为 KH 它后面牵扯的事情有一点点多，嗯，不过也还好，其实也没有到这么复杂。然后，所以下礼拜我们来跟大家谈谈，就是 KH 这个数值它到底代表的是什么意思？那它什么时候它会被影响？那它如果说有变化，它代表的又是什么样的意思吧？尿憋已经死掉了，<呦>謝,謝,谢
2: 谢，谢谢大家。<笑>对，好好那我们就
0: 下礼拜见喽，
2: 大家拜拜
1: 。拜拜嗯